0: Итак, сегодня мы поговорим об ощущениях своей уникальности.
1: Откуда берется желание быть не таким, как все, и как это трансформируется
0: с возрастом? Как влияет на нас то, как родители сообщают нам о наших талантах, отличиях и особенностях?
1: Почему нас волнует то, что о нас подумают окружающие?
0: От чего у нас бегут мурашки, когда мы представляем себя в толпе людей на концерте?
1: Аня расскажет о том, как ощущение своей исключительности может мешать.
0: А Полина расскажет о том, что нет ничего страшного в том, чтобы в чем то чувствовать себя как все. И
1: также вместе с экспертом обсудим, как может психотерапия помочь исследовать свою уникальность и взрастить в себе внутренний голос, который будет тебя поддерживать. Ну что, Поехали! Привет, Полин. Привет. Ну что, как твои дела? Слушай, да, очень приятное такое сегодня состояние, потому что буквально вот накануне я делала наш челлендж с прошлой недели. Мы решили попробовать изобразить, возможно, даже в картинках жизнь, которая по каким-то причинам нам кажется сейчас невозможной, но почему бы о ней не помечтать или не представить, что так могло бы быть. Я старалась немножко абстрагироваться от тех интересов, да, которые у меня есть, и попробовать представить, какие вот области человеческого знания и опыта это никогда не присутствовали в моей жизни, да, например, вот в моей жизни никогда не было суперактивного спорта, и я представила, что бы это значило для меня, если, например, я бы с детства занималась, например, фигурным катанием, я безумно люблю этот вид спорта, мне очень нравится за ним наблюдать, и вот как бы это выглядело, да, там медали, какие-то, не знаю, конкурсы, многочасовые тренировки, невероятное напряжение. Потом почему-то меня заинтересовала область науки, медицины, да, я прям представила себя каким-то научным сотрудником, человеком, который в лаборатории, находится, не знаю, по много часов, занимается какими-то исследованиями, может быть, выступает на каких-то конференциях научных. В этой жизни, например, может не быть места чему-то еще что, например, есть у меня сейчас. То есть вполне возможно, что выбор такой карьеры, например, может не позволить, допустим, много путешествовать или иметь троих детей, да, и проводить с ними каждые выходные. Uh-huh. Еще почему-то мне было интересно, кстати, на сфера работы за сценой, например, в театре. И, знаешь, хотя я всего этого формально не делаю, конечно, но я нащупала такой вот интерес в этом. По факту, знаешь, я подумала, что, наверное, если очень-очень захотеть, то можно уйти в науку сейчас, например, в 30 лет, можно пойти в театр, сейчас в 30 лет. Ничего не поздно. Это очень интересно, кстати. Да, круто, что ты это говоришь, потому
0: что я задавала паре своих друзей такой вопрос, и они настолько (смех) становятся в ступор, что как другую? В смысле, а как же моя работа? Ну и не потому, что они капец как любят свою работу, а просто потому, что они настолько срастились со своей жизнью, а я наоборот вот на этой неделе очень много размышляла, какие вещи меня держат вот в том городе, где я нахожусь, в той компании, где я работаю. И я поняла, что та жизнь, в которой я сейчас живу, я ее сама создала. Я живу в том месте, где мне удобно добираться до работы, например, да? Работаю на этой работе, чтобы мне оплачивать эту квартиру, где я живу, чтобы мне было удобно добираться до работы, понимаешь? По сути, если вот эту одну составляющую выбросить и взять ее поменять, то есть квартиру снимать я могу, и куда сейчас мы можем уехать? Там, на Кипре, например, и устроиться там официанткой, и неплохо зарабатывать, и прожить год на Кипре, например. Вот так лишний раз я поняла, что в каких-то местах это можно назвать подпорочками, в каких-то какими-то рамками, да, я их сама склеила. Знаешь, мне даже получилась практическая визуализация того, какой жизнью бы я могла жить. Я вот тут провела два офигенных мероприятия на парусном катамаране, огромном, самом большом в Санкт-Петербурге. И вот я лежу на палубе, я смотрю на алый парус, и вдруг я представила, что это длительный заплыв такой круизный в Грецию, да, например. И я поняла, что я могла бы так жить. Мне комфортно, что я могу себя представить вот в этой водной рутине, так скажем. Еще я вспоминала смешной момент, Момент, что когда я была на выступлении цирка Дюсолей, я смотрела на представление, но одновременно я знала, какая работа за этим стоит. У меня такое ощущение было, что если бы существовали какие-то прошлые жизни, я бы, наверное, могла представить себя артисткой переезжающего цирка, какой-нибудь mm-hmm. гимнасткой или акробаткой. И мне почему-то эта эстетика всегда очень кажется знакомой. Вот эта вся, вся внутренняя кухня таких вот шоу цирковых.
1: Mm-hmm. Знаешь, мне еще показалось казалось, что это упражнение, оно может показать, чего тебе сейчас действительно не хватает. Потому что, когда я у своего мужа спросила, где бы он да, хотел оказаться, где бы могла разворачиваться его жизнь, mm-hmm. он мне назвал Аляску, ездовых собак, mm-hmm. много снега, что-то такое совершенно, да, отличающееся по картинке от того, к чему мы привыкли. Но при этом он сказал, что ему очень сложно представить в этой другой жизни какую-то деятельность. И мне кажется, это было очень про то, что если человек в том месте, да, в котором он сейчас существует, много работает, много Усилий, да, каких-то прикладывает. У него действительно в этих картинках будет всплывать больше, ну, такого что ли, отдыха, да, картинок того, как он мог бы более расслабленно жить. Угу. Это тоже хороший показатель, да, про то, может быть, о чем тебе стоит подумать, как-то сбалансировать, да, в своей жизни, работу и отдых, наверное. Как интересно,
0: слушай, правда, ценное замечание. Я сейчас сижу и пытаюсь представить, когда на огромном судне, отплывающей от берегов, я себя представляла, что я там буду вот так же лежать на палубе и смотреть на парус, или я все-таки буду там работать это будет моя рутина и это совсем по-другому в тот-то момент я отдыхала очевидно да играла музыка я попивала ну, да, да. и все да. было классно но есть еще над чем подумать в общем-то в этом направлении даже здесь мы с тобой смотри насколько по-разному да представили себе ты нечто такое базисное такое, да довольно статичное в том смысле что осесть как будто бы да в научной деятельности например да и требующей тяжелой работы да обязательно куда же без нее Полине а я такая несусь на пару в светлое будущее, в Грецию, например. То есть у меня вообще романтичное какое-то, видишь, представление, наоборот, о движении. То есть мы даже здесь имеем уникальные представления да, о том, кто мы такие, что нам подходит.
1: Да, это как раз очень в тему того выпуска, который сегодня мы планируем записать. Мы хотим сегодня как раз поговорить об исследовании своей уникальности, о том, что значит отличаться от других или быть как все. И сегодня у нас снова есть гости. Сегодня мы делаем выпуск снова в партнерстве с сервисом видеоконсультации с психотерапевтом, ясно. Сегодня у нас в гостях Марина Руфанова, это психолог, психотерапевт, один из специалистов сайта. Марина, привет! Привет! Всем привет! Мы тебя рады здесь видеть. Да, и я, я рада прийти к вам в гости. Марина призналась, что она очень хотела попасть в подкаст, вот буквально только что. Рада, что так все сошлось. И сегодняшняя наша тема, о которой мы хотели поговорить, о том, что значит быть особенным, и что значит быть никак все, и что это за желание отличаться от других или, наоборот, не отличаться. Для меня Например, сегодняшняя тема очень
0: актуальна, потому что я как раз-таки из тех людей, которые фактически с рождения жили с некоторым ощущением собственной исключительности. Обычно люди, может быть, по своим достижениям, по отклику от общества, окружения могут, да, сделать вывод, что у них таланты какие у них есть, какие у них исключительные качества, что их, собственно отличает от многих людей. А у меня же это знание, оно было как будто вшито на подкорку. Я даже... Брала сессию с психологом для того, чтобы понять в какой момент времени и на каком основании я вдруг решила, что я значительно отличаюсь от многих. И мы как раз использовали метод образной эмоциональной психотерапии. И я поняла, что у меня это вот самого фактически рождения. То есть оно ни на чем не основывается. Как вообще получается так, что мы в какой-то момент вдруг чувствуем свою исключительность? Это какое-то нормальное, врожденное качество. Человеческой личности, да, чтобы чувствовать свою отдельность и соединяться с обществом, а не наоборот. Мне
2: кажется, тут правда очень хорошие ты нашла вот слова для того, чтобы исследовать тему своей особенности, уникальности, здорово смотреть, в чем я похож на других, что меня связывает, в чем я чувствую такую стайность, mm-hmm. семейность с другими людьми, что между нами условно похожего. Есть другой очень важный вопрос в жизни каждого человека на самом деле, что меня отличает, в чем существует моя уникальность, в чем ну, такие ярко подкрашенные мои черты и что меня условно отсоединяет и выделяет из массы, из толпы или даже из своей семьи. Знаете, если смотреть на эту штуку как на качели, если одна из сторон будет крениться, скорее всего, в жизни человеку будут возникать какие-то сложности. И здесь здорово, как во всем, искать некоторый баланс своей уникальности и схожести, чтобы оставаться среди людей. Люди — это очень стайные животные. Нам очень важно находиться среди своих, чувствовать связь, и при mm-hmm. этом не терять границы собственного я, не растворяться все время в другом. Я думаю, то, о чем ты говоришь, я знала это с детства. Хочется сразу расспрашивать, сказал ли тебе кто-то про это, или как ты про это поняла.
0: Да, именно такие
2: вопросы мне
0: задавали, кстати. То есть я поняла из того, что ты говоришь, что, наверное, правильнее, если бы была какая-то хронология у этого процесса, то кажется более естественным: сначала чувствовать свою сопричастность с окружающими людьми, со своей семьей, когда ты идешь детский в сад, в школу и затем по мере взросления узнавания себя узнавание мира как раз таки находить вот эти отличия
1: да мне кажется вот это очень интересный момент я о нем задумалась такая небольшая разница между словами собственно уникальность и особенность. Мы знаем, что мы все уникальны, как минимум, по совокупности наших характеристик, да, то есть нет людей с одинаковым набором uh-huh. опыта, внешности, мировоззрения, такое просто невозможно, мы все очень разные, и как я для себя определяю какого-то особенного человека. Что особенность не то, чтобы это врожденный момент, особенность это как будто превосходящая многие степень развития каких-то твоих качеств или способностей, да, то есть достигаем мы особенности со временем, uh-huh. можно стать допустим человеком исключительной честности, да, выделяться среди остальных тем, что ты вот это качество проявляешь очень сильно, да, то есть какое-то да. И вот с этой точки зрения, я (laughs) мне тоже мой психотерапевт говорит, что я все время совсем справляюсь, и я вот во всем вижу элемент какой-то работы. И вот в особенности мне тоже хочется видеть элемент работы, что это не просто что-то, что дано тебе свыше, да, свалилась гениальность на тебя через гены, а это какой-то элемент действительно усердия в том числе. Скорее на первом этапе здесь полезно не столько уверенность в собственной уникальности и превосходстве, сколько ощущение того, что у тебя есть вот это пространство для развития, что, возможно, ты даже сейчас себя ощущаешь посредственностью, но у тебя есть возможность и силы продвинуться дальше. Мне кажется, это очень интересная мысль на тему того, что особенность проявляется со временем и развивается со временем.
2: Единственное, чего так особенно громко слышу сейчас, что как будто бы есть такая идея, что для того, чтобы выделяться, нужно стараться. Но она как бы про какую-то справедливость, если я правильно тебя слышу, что вот если ты по старался, то ты станешь особенным. Но, увы, в нашем мире нет никакой справедливости, и люди, которые не прикладывают никаких усилий, очень быстро становятся особенными, неважно в чем. Ты скорее про такие, на благородные какие-то качества говоришь, а мне кажется, есть какие-то персоны, которые для нас особенные, в чем то плохом, и они для этого не старались. Да,
1: да, безусловно. Но это это мысленно и про это. То есть это скорее даже не столько, может быть, про старание. Ну, наше поведение — это же, да, следствие того, что что какого-то склада ума. Да? Да. А чаще всего, кстати, то, что нас выделяет, это именно какое-то поведение. В школе выделяется, не знаю, девочка с розовой челкой, например, в наше время. Наверное, это не всегда старание, но это следствие того, как ты проживаешь свои, собственно, мысли, свои установки, не знаю. Ты знаешь, Полин, вот мне хочется в этом моменте добавить,
0: вот смотри, знаешь, я как чувствовала себя всю жизнь с рождения, как заноза, который торчит, и, и все за нее цепляются мимо, проходя. То есть моя фамилия, например, да, она очень экзотическая. Она совершенно не соотносится с моей внешностью. Опять же, моя внешность, вызывающая резонанс либо в сторону, что вау, какая то классная, либо в сторону, ой, с тобой что-то не так. Я не могла быть вот просто, чтобы встать и, и слиться, и чтобы никто меня не замечал. Я все время, все об меня цеплялись. Я бы даже, может, и хотела, чтобы тихонечку тут в сторонке постоять, но так не выходило никогда.
1: Ты знаешь, по этому поводу, кстати, интересный момент в одной книге, она называется Долой Средняя. Исследователь как раз задается вопросом, что вообще существует ли вот эта некая норма в обществе, некий стандарт. И там приводится очень такой говорящий пример на тему того, что в США в 40-х годах у них возникла проблема с успешностью проведения испытаний на реактивных самолетах. И в ходе своих исследований они пришли к тому, что кабина, сконструированная вроде бы для такого очень стандартного человека с расчетом каких-то стандартных показателей, там длины ног, длины туловища и всего такого, на самом деле не подходило никому. По сути, всем пилотам было в этой кабине неудобно, из-за чего возникали всякие ошибки, пилотирование и прочее. Действительно, one size, он не подходит по факту никому. Ты подходишь так и не знаешь, а мне куда встать вообще? В какую группу? И вот это ощущение, да, но вот про это...
2: А дальше, мне кажется, будет возникать в жизни человека такой вопрос, он не подходит ни для какой категории, как он с этим обойдется, сможет ли он пользоваться своей какой-то особенностью, эксклюзивностью, в кавычках, что сейчас называется, продавая ее. Пользуюсь этим, либо же наоборот, это окажет на него очень сильное психическое влияние, и он будет чувствовать себя очень отдельным, будет изолироваться. А это часто очень болезненное переживание. Как вы понимаете, что вот я такой все на тебя смотрят, пальцем Ты что? ты с этим не находишь способа никак обойтись, тебя никто не поддерживает, не подхватывает, и ты уходишь. Окей, похоже, я вам такой не нужен. И тогда начинаются разные глубокие психические боли у человека.
0: Скажи, пожалуйста, Марин, мы часто начиная говорить о какой-то своей вот сопричастности к тем или иным группам, наверное, начинаем с первого такого важного социального опыта в жизни, это вот школа, когда много-много разных детей из разных, может быть, социальных классов, да, воспитания, разного. Они сходятся в одном месте и начинают об людей пытаться понять, кто okay. они, собственно, такие во всем этом обществе. Есть ли какие-то определенные возрастные периоды, например, это происходит в 7, например, при попадании в школу, затем в 14, при начале переходного возраста, потом там какой-то кризис 30. И вообще вот эти временные кризисы, они имеют место быть в самоопределении? Или это у всех очень индивидуальный. Сто процентов эти кризисы существуют,
2: но они вот опять же не настолько нормативны. Это точно будет в периоде плюс-минус 3 года. У кого-то чуть пораньше, угу. у кого-то чуть попозже, в зависимости от его жизненной истории. Если мы посмотрим на младенца, который еще ничего не знает про этот мир, у него не будет никакого ощущения, я особенный, а люди другие. Все, что мы дальше расскажут родители, взрослые, вообще просто какие-то люди, которые его окружают, об этом мире, он точно так же будет в своей жизни ориентироваться. Чуть позже, если родители могут говорить, какой ты у нас умный мальчик, какая ты у нас красивая девочка, или, боже мой, какая ты плаксивый, какой ты драчливый. Мальчик пользуюсь уже какими-то определенными категориями, или девочка будет на этот мир смотреть. Такой же ли я дрячливый, как мой сосед Борис? Могу ли я его побороть? Такая же ли я красивая, как Маша? Ну, похоже, нет. Я буду самая красивая. И те признаки и категории, которые мы в детстве усвоили, мы через них будем себя идентифицировать, себя познавать Если в семье очень важен был интеллект, профессорская семья, то ребенок себя все время будет через это Оценивать, поддерживать или угу. наоборот
1: обесценивать. Вот это, кстати, интересно, на тему того тоже я задалась вопросом, как здесь поступить правильно, да. Говорить ребенку, что он особенный и отличается от других, да, подчеркивать это, как об этом правильно сообщить. Например, я помню, что меня в свое время, вот в детстве, какое у меня было ощущение, да, там мама, бабушка мне говорили, что ты самая красивая в классе. Угу. Постепенно взрослеет, ты вдруг понимаешь, что это вообще-то не так. Далеко не так. Ну, то есть ты вообще сомневаешься в том, что есть эта категория, горе, во-первых. Во-вторых, ты понимаешь, что ты точно здесь не какой-то самый в плане внешности, и если ты выделяешься, то, скорее всего, чем-то другим. И такое происходит небольшое разочарование на эту тему. Я вот размышляю сама об этом, я думаю, что, наверное, детям говорить в превосходной степени о них ну, не очень правильно. Как разговаривать тогда с ребенком по вопросу его каких-то качеств mm-hmm. и выделяющихся качеств в том числе? Я являюсь психологом
2: в гештальт-подходе. В гештальд-подходе есть такое страшное слово «феноменология». Что это значит? Это когда мы описываем не то, какой человек, не то, что он красивый, умный, талантливый, а мы выражаем ему свои чувства по поводу того, что у него здорово получается или не получается. Типа мне очень нравится, как ты танцуешь, у тебя очень клево выходит. Мы не говорим, ты самый талантливый танцор в своем классе. Вот это самый талантливый или самый какой-то, оно поддерживает очень сильный нарциссический радикал. Это ощущение, что мне теперь нужно все время занимать пьедестал, быть все время первым, все время стремиться да. к чему-то и все время оглядываться, не потерял ли я свой статус. Ой, и моя беда. Ага, это про большую тревогу. Завышенные
1: ожидание. Угу. Конечно.
2: Мама же меня за это очень сильно ценит. А если я не буду самым лучшим? Если я ногу сломаю и не буду год танцевать, или вообще эту способность потерять, чего? мной не будет больше восхищаться. Я бы здесь, ну вот в форме такой рекомендации, предложила бы смотреть в сторону выражения своих чувств. Как ты клево рисуешь вообще. Мне, мне так нравится, очень здорово. Не про то, что самый-самый. Это в школе ребенок услышит 100 тысяч раз. Кто там самый лучший, кто отличник, кто троечник. А про то, что я тобой горжусь, я тобой восхищаюсь, как у тебя здорово получается. Вот этого в нашей жизни маловато. Я не знаю, как у вас в моей жизни от моих родителей. Они вообще к этому были не приучены. Вообще этого, ну, ультрадефицит. Я сейчас это mm-hmm, только добираю. Mm-hmm, вот mm-hmm. У нас с вами, правда, есть возможность, заводя потомство, к ним относиться более лояльно и дать все то, что у нас отняла война, голод, разные дефициты и разные другие проблемы, mm-hmm. с которыми наш род сталкивался вообще в целом.
1: Ну да, мне, мне кажется, действительно это очень откликается. Сложно переусердствовать с атмосферой принятия да, в сторону своего ребенка без, без оценки, потому что действительно с оценками он столкнется еще mm-hmm. не раз. Но вот интересно, я тоже сейчас думаю о своем опыте, у меня просто тоже были некоторые моменты, я с детства чувствовала некую особенность в себе по многим параметрам. Мне не всегда было интересно общаться со сверстниками. Я очень много читала, я очень много знала, мне многие говорили, что это такая умная, да, то есть вот как-то отличаешься. При этом еще у меня был некий момент белой вороны, потому что мы с мамой посещали одну религиозную организацию, которая явно влияла на образ жизни, который мы ведем. И вот что интересно, да, находясь до фактически 18 лет в этой организации, я по этому поводу чувствовала крайне мало изгнанности, что ли, да, не было у меня такого абсолютно. Я думаю, что здесь тоже во многом молодец мама, что она помогает помогало мне осознать, что отличаться можно, можно спокойно об этом сообщать, можно об этом не кричать на каждом углу, но при этом спокойно продолжать делать то, что тебе э, близко, понятно, и что ты считаешь правильным. В школе возникали иногда конфликты по этому поводу. Кстати, чаще всего с учителями, а не с детьми, что тоже (laughs) показательно, да, как будто бы дети, они скорее повторяют за взрослыми, наверное, какие-то ситуации и начинают кого-то как-то выделять и принижать, да. У нас вот был, кстати, отдельный выпуск про буллинг, мы пытались разобраться тоже в причинах этого явления как раз я с этим не сталкивалась, и мне кажется во многом вот мама тоже помогла тому, чтобы у меня было такое внутреннее осознание того, что несмотря на то, что я отличаюсь, я имею право здесь находиться, я имею право общаться, и я такая же часть этого общества, как и кто-то другой. Это очень здорово, что вот у родителей у некоторых такое получается создать.
2: Да, я еще думаю, что мне сегодня, извините, какие-то биологические настроения, что очень много этим занимаюсь в последнее время, изучаю. Я про разнообразие хотела сказать в роду. Почему в какой-то момент приводили в царские семьи совсем из других из других стран себе невест, чтобы как можно больше привнести генов, чтобы больше было разнообразия, больше было здоровья. Потому что если люди как бы станут одинаковые, то, скорее всего, это приведет к такому вымиранию. Нам на самом деле необходимы вот эти уникальные особи. Я не знаю, с какого города, я живу в Москве, и здесь очень много людей на один квадратный Мы метр. Мы в Санкт-Петербурге,
0: примерно понимаем, о чем вы говорите.
2: У вас, да, мне кажется, вас нисколько не меньше вот представьте, что вы вышли на Невский проспект в час пик. Это же очень сложно уцепиться за кого-то взглядом. Человек должен быть просто экстраординар, неординарным для того, чтобы его увидеть. И нам всем сейчас действительно из-за такого большого количества людей на планете необходимо хоть как-то о себе заявить, что «посмотрите, какой я яркий». Ну или там дальше по каким-то параметрам, которые важны для человека. Внешность, правда, это самое простое. «Посмотрите, я есть». Для этого нужна смелость, достаточно высокая агрессивность, потому что это бывает сложно выдерживать но это правда очень важно заявить что я существую
0: Как интересно что вы использовали термин агрессивность вот это мое ощущение отличия да, от многих оно всегда как будто в людях вызывает агрессию. То есть они априори на что-то злятся. И я не могу понять, почему такая враждебность. Даже вот это вот знание своей исключительности, оно подсознательно транслируется. Я не знаю, как это работает, но люди действительно чувствуют вот этот вот нерв, что ли, какой-то. Для меня, например, не всегда быть особенным, выделяться и отличаться — это про нечто классное. Для меня большую часть жизни это было испытанием, таким, так скажем, чувством себя в этом мире и пытаться в нем как-то жить с этим ощущением особенно когда ты еще себя сам плохо знаешь, но такое ощущение, что уже все вокруг о тебе сделали какие-то выводы, и ты не знаешь, какие.
1: Мне кажется просто, что не нужно ставить знак равенства между тем, что я какой-то исключительный, и значит, я счастливый. Это совершенно неравные вещи, и одно не следует из другого. То есть жизнь самых выдающихся людей, чьи биографии хранит история, она далеко не всегда может быть названа счастливой. Хочется здесь еще мнение Марины услышать на эту тему, что ты говоришь, как будто... Чувствуешь, что притягиваешь к себе такое отношение, может
0: такое быть или нет? Да, да
1: конечно, последние особенно годы стал очень
2: популярен термин ксенофобия страх чего-то неизвестного. И сейчас все борются с ксенофобией по отношению к людям с разными признаками. Все, что для нас неизвестно, нас пугает. И это эволюционно закрепленное чувство тревоги, которое помогает нашему выживанию. Даже вот представьте себя, вы идете по лесу, известный русский лес, все вы там сто раз видели, сложно вас чем-то напугать. И тут пролетает какая-нибудь неизвестная для вас птица. И я уверена, вы точно будете на нее смотреть, следить за, неё, за ней глазами и как-то пытаться сориентироваться, это кто. Угу. То же самое и с человеком. Если вы видите человека с какой-то необычной для себя внешностью, с какой-то даже внешней особенностью, мы понимаем, что это неприлично и стыдно пялится на другого но очень хочется. а дальше уже из взрослого мозга у нас такой вопрос возникает не опасно ли это для меня все ли окей
0: это происходит в сознании или это все-таки на бессознательном уровне бессознательно то есть человек даже не понимает порой правда что с ним происходит он даже да. сам не может понять откуда у него по отношению к тебе эта враждебность например образовалась это очень любопытно
1: да, вот, Марин, ты интересно так сказала по поводу того, что на таком большом фоне толпы людей как будто бы есть такая склонность, нам надо чем-то выделиться, чтобы нас как-то заметили, вот я есть. Есть некий такой момент в современном мире, когда как будто бы хорошо отклоняться от стандартных путей. Современный мир нам дает возможности придерживаться каких-то нестандартных стратегий uh-huh. в карьере, в семейной жизни, опять же, принимать решения, хотим мы иметь детей или нет. С другой стороны, современный мир, он так всеобще коммуницирует, и мы через в том числе социальные сети и другие, да, каналы мы как раз узнаем. Чаще всего вот эти пиковые моменты, да, успешные истории, да, и такие самые низкие, скажем, провалы человеческого опыта, да, то есть мы узнаем как раз вот эти супер выделяющиеся моменты. И мы забываем о том, что жизнь большинства людей все-таки при этом остается такой довольно, ну, средней, наверное, да. И наша вообще повседневная жизнь на большой процент состоит совершенно повседневных вещей, да. Мы встаем все, просыпаемся, моемся, едим, идем на работу в разной форме. Насколько здесь да влияет на нас вот эта какая-то культура того? что чтобы быть хорошим, быть каким-то классным и успешным, нужно вот что-то делать нестандартно, нужно прыгать выше головы, и вот это что-то среднее, оно... Не должно тебя устраивать. Mm.
2: Последние несколько лет мы живем такой, на такой волне нарциссической, опять же, такие про успех, про особенность. Человек приехал из провинции, стал миллионером. Периодически очень поглядываю за Дани Милохиным. Такую интересную у человека произошел, ну, скачок за всякими такими людьми, которые раньше казалось бы являются некоторым средним показателем, а затем выстрелили за счет своей большой активной работы. Сейчас это очень в топчике, в общем. Выделяться, зарабатывать много денег, эпатировать, всякие эксперименты со своей внешностью проводить и ярко о себе заявлять. Тик-Ток, Инстаграм сейчас люди все меньше и меньше показывают себя через текст, а все больше и больше вносят в свою внешность и какой-то свой образ. Поэтому, с одной стороны, это правда важно, культура нас к этому подталкивает, с другой стороны, Но это точно не для всех актуально. Кто-то не опирается на свою внешность как на что-то очень первостепенное в своей жизни. Общая тенденция мировая, точно нарциссическая, про то, что покажи себя, стань самым-самым, и дальше неважно, какое слово, самым глупым или самым веселым или самым агрессивным. Выделяйся. Мне кажется, потому что у нас, правда, очень много людей. Нам очень хочется этого. А еще я, знаете, чего думала? Что были ли вы когда-то на футбольном матче? Или на стадионе, где выступает ваш? любимая группа, которой вы очень долго ждали выступления. Да. Ой, у меня же мурашки побежали. Там же это соединение с толпой, это же очень приятно. Да. Ты чувствуешь, что ты один, организм просто, и вы все вместе. Тексты песен, знаете, и вот твой любимый певец, и вот он поет, и с тобой разговаривает. Потрясающее чувство слияния и ощущение себя в единении с чем-то большим. И это приятно.
1: Да. Это очень крутое чувство. Я помню его еще, когда пела в хоре в музыкальной школе. Я не знаю, я до сих пор, если честно, вот когда когда слышу именно пение хора для меня это просто такие мурашки всегда и почти всегда слезы особенно классно когда ты стоишь на самом деле да на сцене очень четко слышишь свою партию но при этом ты слышишь, как она встраивается вот uh-huh. в эту общую невероятную гамму. Да. Очень классно, что ты вспомнила про это ощущение. Общность воздействует гораздо сильнее. И здорово, когда в этой массе удается сохранять и вот эту индивидуальность, да, петь свою партию. Классная метафора. Мне кажется, это такие, знаете, противопоставления, когда ты часть
2: чего-то большого, и тебя это вдохновляет. действительно очень быстро вызывает даже, видите, в нас телесную реакцию мурашки, сразу какая-то улыбка появляется, приятное блаженство такое. И с другой стороны, Давайте окажемся в такой же толпе, но на Невском проспекте, когда высокая давка, и вам нужно в метро спуститься. Думаешь, у ребята, очень разные радикалы. Я и вам, и себе, и вашим слушателям предлагаю посмотреть, насколько они вообще сейчас в этом обществе представлены. Ну, что я имею в виду? Чувствуют ли они какую-то стаю, где им хорошо где они поддержаны, где они в этом многоголосе могут встроиться и будут там услышаны. Если это есть, то клева, галочка, все в порядке.
0: Если ее нет, то здорово искать mm-hmm. таких людей. Когда мы заговорили про концерт, я еще подумала, такое же ощущение испытывается, да, действительно, когда ты выступаешь вместе, например, да, у меня был опыт, как-то я участвовала в во флешмобе танцевальном в Санкт-Петербурге, и тоже вот это ощущение, что вот эта группа людей, там 50 человек, только мы знаем, что сейчас будет происходить, мы все связаны, и вдруг... Вдруг мы это делаем, и к этому подсоединяются все остальные прохожие. И на концерте, да. и, может быть, в том числе люди участвуют в разных общественных организациях и тоже, да, это чувствуют, и волонтерство и так далее. А на Невском они этого не чувствуют, потому что они не объединены uh-huh. общей идеей. Наверное, важно во всем этом действительно иметь представление о том, а ты про что вообще, какую группу ты любишь, на какую бы ты пошел, а какие идеи тебя зажигают, а кто вокруг тебя есть из единомышленников, кто разделяет твои взгляды. Попробовать транслировать себя вот я занимаюсь например организацией мероприятий да сейчас пробую себя в этом и, и вроде как у меня получается вроде как опять она вот немножко
1: принизила да вроде как они... это просто <свеч> вчера с успехом просто прошло да, да? мероприятие Ладно, очередное всё. она я говорит сразу вроде справлюсь. как
0: и у меня классно получается
1: <свеч> вот и я чувствую что
0: люди которые приходят ко мне приходят не только на саму обстановку что я им предлагаю они приходят еще и на то э, настроение которое я транслирую вот это как я себя в этот мир позиционирую. Очень важно в себе это замечать и как-то это называть, чтобы человек быстро мог тебя идентифицировать, чтобы ему не нужно было тебя разгадывать, расщупывать, чтобы ты сам знал про себя, кто ты такой, и мог об этом рассказать и показать, и найти своих среди таких же
2: разных. Да, Да, присоединяюсь абсолютно. Это очень важный навык. Знание о себе, который мы, парадокс, получаем, через других да. придется пообщаться с людьми, чтобы при себя все это узнать. Ну фактически правда наша одежда, наша мимика, наши жесты, принадлежность к каким-то сообществам, она очень быстро позволяет другим людям нас идентифицировать и избавиться вот от этой ксенофобии, боязни того, что типа кто это. Это все равно для меня, знаете, такая форма искусства. Это очень большой труд, это очень большие старания и вложения в себя. Это не такая простая задача, типа сейчас я на себя в зеркало посмотрю и такой, ну я же там это что-то. К сожалению, это не так просто.
1: Да, интересно. И вот, знаете, у меня еще такое тоже было ощущение. Я очень часто с детства избегала каких-то вещей, которые, например, слушают все или носят все. То же самое. Да, с одной стороны такое ощущение вроде как большинство не может ошибаться, а с другой стороны для меня это всегда было про то, что это, возможно, это какая-то просто толпа, неуправляемая психология толпы, в которой индивидуальность растворилась. Когда в, в моем возрасте все читали и смотрели Гарри Поттера, я прям игнорировала вообще вот и обходила стороной. Дошла до такого момента, что когда мне уже был там 20-21 год, я случайно попала на фильм и решила перечитать потом все. И я абсолютно влюбилась в эту историю. И вот эм, для меня, наверное, этот момент про то, что не всегда нужно тоже отвергать что-то, если оно становится каким-то массовым, потому что оно может быть гораздо больше про тебя, чем тебе кажется. Что бы было бы, если бы я там несколько лет назад поддалась какому-то мнению о том, что фотограф уже пруд-пруди. Если ты сейчас начнешь фотографировать, ты уже ничего не поймаешь, свою долю рынка ты не заберешь уже никакую. То есть я бы это эти попытки в принципе не начала бы. Или, например, если бы мы с Аней, когда начинали тоже, да, подкаст в 2020 году, уже были распроданы все микрофоны, все на карантинах разобрали, все начали, да, вести подкасты, записывать mm-hmm. лекции, аудиокурсы. Если бы мы в тот момент сказали, что уже все начали, что уже начинать? Вот этого всего сейчас, в чем мы с вами, да, сейчас втроём участвовать, тоже бы не было. Я со временем как раз этот, этот момент преодолела. В подростковом возрасте, да, мне казалось, что нужно что-то отстранять, если оно прям вот все это носят, все об этом говорят, все это делают. А сейчас я думаю, что в этом может быть огромная-огромная штука, которая и про тебя тоже.
2: Это, значит, лекция от Полины, коротко про этапы взросления. Это невозможно было для тебя в подростковом вырасте, а так здорово соображать. Ты решала в подростковом вырасте задачи по своей уникальности и индивидуальности. Ты стремилась к тому, чтобы границы твоего «я» начали формироваться, чтобы ты точно понимал, а кто я. Подростки понимают про себя через противопоставление. Если все смотрят Гарри Поттера, то я вот этой своей границы, и буду от них отделяться. Потому что я не такая. У меня вот здесь будет не Гарри Поттер, я не знаю, Булгаков. Вырастая, нам, правда, не требуется такого противопоставления. Мы понимаем, а, окей, иногда люди выбирают что-то классное. Я тоже могу этим заняться. Вот я вчера выбирала себе фильм посмотреть. Я не искала по оценке 2 и 2.0 на кинопоиске. Я смотрела, так, у кого там рейтинг побольше, что люди одобряют. Я тоже хочу вместе с людьми посмотреть что-то классное.
1: У меня еще такой возник вопрос о мотивах и о том, как мы ищем, что ли, оправдание, да, своему отличию в глазах других. Вот, например, поскольку, да, я фотографирую много, я замечала, особенно как-то раньше, когда не было еще такой истории, что каждый второй, в общем-то, фотографирует, да, на смартфон довольно много. Ты, если встаешь посреди кафе, и, например, хочешь просто сфотографировать, отойти, да, вот в общее пространство, на тебя все обернутся. Ну, вообще-то, все пришли сюда кушать, а не фотографировать. Я заметила, что если, например, в этот момент я четко знаю, что я это делаю не просто для себя, не просто потому, что мне понравился сейчас какой-то кадр, и я хочу его поймать, а если, например, например я здесь реально работаю, да, допустим, снимаю контент для кого-то. У меня как будто есть оправдание, почему я сейчас отличаюсь, и мне как будто бы легче немного. И как будто бы для других людей, если я им это объясню, что, вот знаете, вот я вообще-то это здесь делаю не просто потому, что мне так захотелось, а потому что у меня есть для этого интерес со стороны других людей, почему я должна это сделать. И как будто бы это меня оправдывает. Интересно, да, как это происходит, что мы иногда не можем выделяться просто для себя, просто сделать что-то, потому что мы этого хотим. А мне, кстати, совсем наоборот, я
0: постоянно танцую в самых неожиданных местах. В книжном магазине, могу встать в кафе, если музыка очень классная около столика, где сидят мои друзья и станцевать что-то для них. Я в этот момент чувствую, что я дарю людям позитивные эмоции, что они обратят внимание на музыку, например, увидят, что кто-то на позитиве и заразится этим. Некоторые мои друзья начинают меня так, типа, Ань, ну перестань, ты. ну ты чего, ну, на нас же все смотрят. Я говорю, так и прекрасно, пусть наслаждаются, да". И у меня вот такое всегда ощущение. Мне, наоборот, совершенно как-то не стыдно в этом смысле. В этих ситуациях, когда мы делаем что-то, что будет выделяться из общего контекста,
2: все мы обычно регулируемся стыдом насколько сейчас то, что я делаю, подходит. А стыд — это такое чувство правды, которое нам, во-первых, позволяет оставаться в обществе, мы можем себя быстренько отрегулировать, сказать, ой, нет, ну это тумач, надо мне как бы сесть тут, тихонечко посидеть. Или наоборот, что это вы тут сидите, давайте сейчас я вас буду развлекать. Все зависит от того, насколько мы в этот момент поддержаны. Если, Аня, ты танцуешь, и все такие, блин, как клево, как клево. и скорее тебя поддерживают, тебе это добавит энергии, ты будешь продолжать и знать. Я в своей жизни могу танцевать люди, это нравится. Вот так
0: и происходит, да. Ну
2: вот, у тебя есть здоровская поддержка, которая помогает со стыдом справиться. А если, вот Полин, ты, которую историю рассказал, что ты фотографируешь все-таки «Боже, странно, мы тут едим». Это взращивает тебе чувство стыда, то ты скорее будешь это в себя останавливать. Если найдешь поддержки где-то, ты можешь потом прийти домой и сказать «Блин, вот эти люди ужасные в ресторане». И все скажут «Да что вообще за весь? следующий раз пойдем вместе, мы тебя от них отгородим». И ты будешь в этом месте поддержан и пойдешь. А если придешь и тебе скажут, ну вообще то в кафе не фотографирую, То угу. подумаешь, ладно, я, наверное, угу. больше не буду снимать. И вся вот эта энергия
1: жизненная становится. Мне просто, да, как раз показалось, что я тоже ищу поддержки, но вот для меня просто поддержка, видимо, в моменте я нахожу ее в том, что... Ну вы вообще-то не знаете, что у меня, например, блог. Я вот фотографирую для этого блога, да? Вы об этом не знаете, угу. но у меня внутреннее ощущение этого есть. То есть я как бы сама себя поддерживаю вот этой мотивацией в этот момент. Да, это очень здорово, что ты объяснила механизм, как это работает, почему у меня такая мысль возникла в голове, да, и я себя этим успокаиваю. На самом деле, в Петербурге, конечно, давно, мне кажется, и в Москве тоже никто не обращает внимания на такие uh-huh. моменты, да, это уже стало совершенно обычным. Это, скорее, такой пример немножко а несколько лет uh-huh. назад.
0: А давай проверку, насколько мы раскрепощены. Блогеров же сейчас много, и вроде как люди уже должны перестать обращать внимание и привыкнуть к тому, что идет человек и разговаривает там со своей рукой. Просто когда человек стоит, у него такой наушник, и никто не видит. Вот это я не могла бы сделать. То есть идти и говорить — это неестественно. Ну, то когда я танцую, например, резко мне захотелось, я почувствовала вот этот от музыки, да, вот это настроение. Подумала, что я хочу им поделиться. А идти именно и записывать вот ты бы смогла вот так по улице, ты так делаешь вообще.
1: Слушай, ну я вот не то, что записываю, но, например, я вот со своим ребенком тоже гуляю. И очень часто нас, естественно, никто не может сфотографировать. Вот буквально вчера я тоже, пока она там лазила по какому-то тренажеру на площадке, я просто отошла к дереву, взяла дуванчик и что-то с ним фотографировала. И, знаешь, снимала контент тоже для инстаграма. В целом, uh-huh. были рядом люди. Но ну, если честно, меня вот даже ни, ничего не напрягает. Я, скорее всего, замечу, если на меня как-то посмотрят, но в большинстве случаев я настолько уже об этом не думаю. Если мне удобно, если я вижу, что я не задеваю, не нарушая чье то личное пространство, ну, не знаю, я не топчу цветы, которые посадила заботливая бабушка под окнами, И раздеваюсь в общественном месте, да, через чур, например. Очень жаль. Ну, для кого жаль, для кого жаль. Или вот тот же вопрос с наушником, да, поскольку для меня это максимально удобно. Например, продавцов раньше это тоже вот напрягало, я замечала раньше. Они не понимают, с ними. Я стараюсь, конечно, тоже, чтобы их это не напрягало, да. Я в этот момент говорю тому, с кем разговариваю, что подожди секунду, я на кассе, да. В каких-то своих проявлениях несомненно нужно учитывать контекст, да, как вот Марина правильно сказала, чтобы, ну, излишне тоже не раздражать людей. А такой момент, вот этот наушник,
0: это наша реальность, мы все постоянно на связи. Мои, например, продавцы, в магазине, который у дома, они просто, видя наушник, они громче кричат, и всем окей, ну то есть, они, понимаешь, приспособились под это, и они уже не делают вид такое, что что-то не так, и не смотрят на тебя в выступлении, и, типа, почему ты им не отвечаешь, они «пакет брать будете?»
1: Ты не знаешь, с каким они, может быть, настроением это кричат, она, может быть, кричит, и сама в голове, там, знаешь, тебя это поносят всеми словами, вот опять эти... вот, кстати, об этом,
0: почему... Мы все время пытаемся заранее подумать о том, что о нас подумают другие. Вот мы сидим одни в ресторане, например, в пятницу вечером со, со свечкой пьем вино, и, возможно, мы думаем о том в этот момент, что, Боже, я совсем одна, все по парам, все с друзьями, все сейчас будут меня жалеть, и вообще на самом деле, наверное, я действительно несчастный человек. Ну и что, что mm-hmm. я всем сказала, слушайте, извините, я сегодня занята, а сама пошла пить вино, потому что мне хотелось побыть одной. Вот откуда это? Зачем мы все время пытаемся спрогнозировать, причем не в самом лучшем ключе, что о нас подумают люди.
2: Мне кажется, тут здорово проделать такую внутреннюю работу. Допустим, действительно, вы оказались в ресторане одна и захотели этого. Ну, была очень насыщенная неделя, было очень много контактов. И ресторан вы самый выбрали такой безлюдный, куда, правда, приходят парочки в ночи. Если в этот момент возникает стыд, и какая-то неловкость. Здорово себя спросить, насколько эта тема сейчас вообще в жизни актуальна по поводу одиночества. Когда у вас действительно были последние отношения, не чувствуете ли вы себя одиноким? А если по этим условным аспектам все окей, найти, возможно, какого-то определенного человека, кто может за эту тему вас в жизни стыдить? Или, может быть, это правда ваше внутреннее какое-то недовольство? Скорее всего,
0: эта тема какая-то сейчас в жизни острая. Ты правильно сказала, что откуда это в тебе берется. То есть я себя ловлю, на этом и спрашиваю, наверное, ты бы так подумала о человеке. То есть человек может даже просто посмотреть, о, девушка симпатичная, да, в этот момент, и все. А ты жалеешь людей, которые сидят одни в ресторане, может быть, это про это? Ты же не можешь из ниоткуда этого взять, особенно если тебе эти люди не сказали, слушай, вот ты сидишь одна, нам тебе очень жалко, присоединяйся к к нам. Нет же, этого нет, оно рождается только в твоей голове, и значит, оно рождается из того, как ты оцениваешь эту действительность. Эта ошибка пытаться по своим мыслям спрогнозировать то, что думают совершенно на другие люди, которые заняты вообще не тобой. Да, есть
2: такой классный э, механизм внутри нашей психики, называется проекция. Чувства, которые нами пока что неосознаваемые, но которые занимают уже достаточно много времени и места в сознании, которые пытаются найти выход. Очень простым способом мы их направляем на другого человека. Здорово давать себе в этот момент время. Так, эти люди против меня что-то имеют. Остановитесь и проверьте, имею ли я против что-то этих людей. Может быть, я что-то даю на них какое-то зло и пытаюсь его таким способом в жизни mm-hmm. разместить в общем очень очень верно Таня все говоришь это прям так и происходит здорово тут остановиться и вернуть mm-hmm. все внимание на себя
1: да очень интересно как в нашей жизни все это переплетается и ощущение своей обычности и общности и в том числе какой-то особенности и наверное хочется очень задать вопрос Марине как психотерапия в целом может помочь исследовать вот эту свою уникальность нащупать может быть какие-то свои индивидуальные особенности
2: в этой теме чем хорошо психотерапия что рядом с вами будет присутствовать другой включенный интересующийся человек который сможет во-первых на какие-то ваши проявления дать обратную связь просто говорить, что о похоже эта тема тебе как-то интересует и вы за счет просто слов другого человека сможете уже для себя условно ставить галочки в том что вызывает внутри mm-hmm. вас какой-то интерес возбуждение а что наоборот приводит к скуке если есть правда сейчас ну, как бы в жизни такой вопрос, кто я, в чем моя уникальность. Люди обычно не приходят с такими запросами. Моя практика такова, что человек приходит, когда ему уже очень больно. Очень редко человек приходит и говорит, вы знаете, у меня так много свободного времени, так много интереса к себе, да. а еще и денег, что я хочу поисследовать себя. Давайте поговорим, в чем я уникален. Но в целом, я думаю, что если в жизни человека эта тема как-то поддержана, то действительно интерес, и включённость другого человека, и вот эта вот обратная связь, она как раз-таки помогает себя здорово исследовать. Мы не приучены к тому, чтобы вот усиленно смотреть внутрь. Во-первых, нас так не воспитывали. Нам все время говорили, что ты должен быть таким-то, чтобы не вызывать сильных чувств у других людей. Не бегай, громко не смейся, не плачь, рисуй солнышко желтым, а не зелёным, соответствуй. К сожалению, этот метод, позволяет действительно оставаться в обществе и не вызывать какого-то ужасного на себя приступа агрессии со стороны окружающих, но оно очень отдаляет нас от самих себя. Потому что если я хочу зелененьким рисовать солнышко, а мне говорят, что ну вообще-то это некрасиво и так нельзя, то внутри меня умирает одна маленькая девочка, которая хотела солнышко зеленый. Один маленький Энди Ворхол. Точно, точно. И поэтому здесь здорово в психотерапии этот вопрос исследовать. И поверьте, это будет очень слышно и видно по человеку, когда он говорит как нужно правильно, но при этом остается безэмоциональным, но не будет вот этой искры в глазах: не будет радости, не будет вдохновения, возбуждения, Энергия. энергии действительно. Здесь очень хороша, хороша разговорная психотерапия. И разные эксперименты внутри нее: рисовать, танцевать, двигаться как-то, я не знаю, экспрессивно выражать себя.
1: Кстати, вот очень тоже подтверждаю, потому что я тоже сама сейчас занимаюсь, как раз, с психотерапевтом через сервис Ясно. И психотерапевт тоже замечает, да. Да, как я оживляюсь, как в каком-то месте, в каком-то вопросе, вдруг оказывается много да. энергии, о которой я сама не подозревала, где прорвались слезы, где задергалась нога, где я потянулась за стаканом воды, да? это очень интересно, очень здорово замечать, что какой-то человек действительно это видит и дает себе такую обратную связь безоценочную, да. опять же, жалко на самом деле то, что ты говоришь, да, что очень мало кто приходит с каким-то запросом, у меня все хорошо, но я хочу еще лучше, да, что мы из боли приходим, но с другой стороны мы, наверное, идем к потому что не только из самого дна приходить к психотерапевту, но в том числе в каких-то вот таких просто вопросах, которые вызывают в нас некую задумчивость, смятение. Это здорово, что сейчас такая тенденция появилась у нас.
2: Я еще думаю, что такой опыт внимательного отношения к нам Он помогает внутри психики формировать, что называется, внутреннего психотерапевта. Представьте, что вы ходите на психотерапию регулярно, и, условно, его образ, вашего психотерапевта, начинает интегрироваться в психику. В каких-то сложных жизненных ситуациях Появляется голос вашего психотерапевта, он говорит, спокойно. Правда. Давай сейчас подышим. Здесь какое-то напряжение. И вы начинаете похожим образом обходиться сами с собой. По идее, по логике, это должны были делать наши родители. Но, увы, тогда не было никакого института психотерапии хорошего отношения к себе. Они нас воспитывали как могли. Сейчас времена изменились, выживать нам уже не нужно. Можно уже жить хорошо, заниматься собой, смотреть а что мне подходит, а что не подходит. И быть больше ориентированным внутрь. Благодаря вот этим разным хорошим голосам устраивать свою жизнь качественно. Как классно ты сказала, да. Да.
1: Кстати, мой психотерапевт мне тоже говорит такую фразу иногда, что вот в этой ситуации хочется тебя защитить, например, да, или угу. «мне сейчас стало грустно». Да. Эти фразы, я прям вот их очень хорошо запомнила, и теперь они у меня тоже, да, всплывают в голове, это правда. Слова Марины мне напомнили про книгу одну. Я читала когда-то блог Ольги Примаченко, и у нее вышла книга «К себе нежно». Тема бережности к себе, она, наверное, сейчас такая популярная, и она, наверное, возникла как раз из противоречия той самой да, культуре успешности и уникальности. Mm-hmm. Я точно знаю, что эта девушка пишет божественно красиво, и там тоже есть как раз очень много про бережность к себе, про умение смотреть в себя, такое доброе отражение. Да? Вот, поэтому могу посоветовать эту книгу. очень Она произвела на мне приятное впечатление, вот именно такое доброе, уютное, как будто бы тебя, правда, кто-то обнимает. Mm, классный.
0: А еще кстати, я подумала, что почему с этим вопросом не обращаются. Да? Вот я именно с этим вопросом пришла к психотерапевту, знаю уже, что эту тему мы будем готовить. И я подумала о том, что есть люди в моей жизни, которых я замечаю, что они вообще, в принципе, не задаются такими вопросами. В таких людях почему-то мне хочется в них всколыхнуть эту тему. И мне хочется, чтобы они проявили свою индивидуальность. Я начинаю их как будто неосознанно раскачивать на то, чтобы они дали мне вот этого своего огня внутреннего. А есть ли действительно такие люди, которым вот и не надо им и нормально, и так. Или это все-таки влияет на качество жизни. И в какой-то момент ты вдруг поймаешь себя в возрасте 40 лет и поймешь, что ты никогда не делал ничего сумасшедшего. Не знаю, не красил волосы в синий цвет, не стоял, не пел в пешеходном переходе, за бесплатно, не знаю, что еще. Или можно прожить спокойненько, тихонечко, и это будет окей. Вот здесь, наверное, для меня какой-то вопрос
2: внутренней уникальности каждого человека. У нас у всех в разных местах болит. Я думаю, что болит у всех точно. Просто по-разному и действительно разные затронутые струны души. Кому-то очень важно себя демонстрировать. Возможно, он не был услышан в детстве совсем и теперь пытается как-то кричать о том, что он существует. Я думаю, что у каких-то людей не болит в месте вот этой демонстративности. Я, допустим, замечаю по своему партнеру ему совершенно не важно, как он одет. Он может одеться так, как ему удобно, даже если это, по моим меркам, некрасиво, а ему не важно ему все равно, что в этом месте про него подумают люди. Но, например, в той деятельности, которой он занимается, ему очень важно, чтобы там его одобряли, чтобы он получал восхищение.
0: И, кстати, это, наверное, скорее тоже про нас самих, если мы идем и думаем о том, что надо было ярче, сильнее, да. Интересно подумать про себя, почему мне это важно, как я могу это реализовать, чтобы об других не стукаться в этих местах, например. А если вот человек таки чувствует в себе, в какой-то момент он просыпается и думает, блин, опять овсянка на завтрак, утренние новости, работа. Я хочу сделать что-то яркое в своей жизни. Выходить и резко что-то делать, это бывает полезно, если бы мы своим слушателям предложили челлендж а пойдемте гулять и плясать там на дворцовые, например, а они жутко там стесняются, и для них это нереально невероятно. Классно бы было на это согласиться, или все-таки в таких моментах экстрим неуместен?
2: Я думаю, что если человек ловит себя уже на какой-то скуке внутри своей жизни, что жизнь абсолютно единообразна, нет ничего нового, ничего вдохновляющего важно поискать, как он может это в свою жизнь внести. Посмотреть, как люди вокруг организовывают свою жизнь. Может быть, у них что-то подглядеть. Либо пойти в психотерапию там этот вопрос поисследовать. Чего такое происходит, что я не вношу в свою жизнь новое. Знаю ли я, что мне нравится? По поводу танцев, вот мне кажется, если для части людей, которые вас слушают, это будет прикольно, и они подумают, блин, классно, это очень волнительно, и даже немножко стыдно, но я пойду, потому что я там буду не один, то мне кажется, это классный эксперимент. А есть люди, которые подумают, ну чего, танцевать, это, конечно, очень интересно, но не будет вот этого внутреннего огня. Им я предлагаю поискать, правда, какие-то способы, которые смогут вернуть их интерес. Я подписалась на канал «Лиза Алерт, который людей пропавших еще знаете, они начали снимать классные фильмы про свою деятельность. У меня, в принципе, такой сильный достаточно радикал помощи другим людям, это важная часть моей жизни. Спасение других людей, когда они в этом нуждаются, это вроде все экологично и законно, я тут не подвергаю никого спасательству. Не причиняешь
0: добро, да.
2: Никакого ущерба, да-да-да. И я подумала, блин, классно, я бы тоже хотела это делать. Найти через просто вот такую ориентировку оглядыванию, что делают вокруг, примеряете
0: к себе, так, это мне подходит. А в каком месте страх не равно, что нужно отказаться от этого? Ведь иногда страх и вот это волнение, да, ой, а как это, ну, я даже не знаю. То есть, чтобы не перепутать страх, который ложный, от того, что тебе действительно не подходит. Можно задать себе такой вопрос, какова цена
2: моего страха. Вы когда услышали эту идею пойти потанцевать, у вас внутри зажёгся огонь, вы подумали, блин, как классно. А потом начался вот этот внутренний диалог, а что подумают люди, и, в общем-то, будет много незнакомцев, а как я буду выглядеть. И тогда здорово задать себе в этом месте вопрос про то, что если я останусь дома, Это будет подходящая плата за то, что я куда-то не иду. Не буду ли я потом разочарован? Да, я сохранил себя условно в некоторой безопасности от социального стыда, но опять остался в одиночестве. В моей жизни опять ничего не изменилось. Здорово здесь, ну, как бы, знаете, такие внутренние весы выложить на обе чаши происходящие в вашей жизни и посмотреть, какого эксперимента сейчас не хватает. Рутины или действительно чего-то нового.
1: Я, кстати, вообще размышляю тоже об этой теме. Много в себе замечаю такого вот эти завышенные ожидания от себя, что ты не постепенно приобретаешь, да, какие-то вещи, которые тебя выделяют, а ты как будто заранее себе сказал, вот я должен выделяться, я должен быть в чем-то особенном, гениальным uh-huh. суперспособным и ты всю жизнь пытаешься да, это вот как-то подтвердить и вот в этом смысле тоже когда-то прочитала книгу наверное она довольно попсовая в этом отношении но все-таки она была интересна для меня в тот период тонкое искусство пофигизма марк Месон да. написал uh-huh. эту книгу вот в ней есть тоже интересная мысль на тему как раз уникальности не только яркая и великая жизнь должна стоить того чтобы в принципе ее жить для многих умов вот эта фраза о том что ты обязательно должен быть каким-то особым, это ну такая опасная вещь, которая вот раздувает какое-то эмоциональное ожидание от себя, и он прям там предлагает да себе прямо повторять, что я обычный житель планеты и моя жизнь такая же как у всех и что именно толкаясь от этого ты на самом деле начинаешь видеть удовольствие в том числе в простых вещах, Встреча с другом, вкусный ужин, еще что-то такое, измерять жизнь не только по вот этим пиковым проявлениям, а в том числе вот такие простые вещи, uh-huh. немножко может быть балансирует, да, все то о чем мы говорили, что не надо забывать, yeah. что и быть обычным это не что-то плохое, и в конечном счете это нас объединяет.
2: Я бы даже, знаете, сказала, что здорово в жизни ориентироваться не только на свои достижения, но и на свое удовольствие. Это точно привнесет большую плотность, качество в своей жизни. Потому что если действительно мерить себя только через то, что, а что я сделал в этом году, а сколько денег я заработал, сделал чего-то эксцентричного, можно, правда, оказаться повязанным на идее того, что... Мне каждый год нужно достигать все больше и больше и делать все масштабнее и масштабнее. Но тогда уходит в фон какие-то очень простые радости: встреча с друзьями, приятный разговор, вкусный ужин действительно, или такая прогулка, которая нас наполняет, которая нас обогащает. Достижения это клево. Но наша жизнь не состоит только из каких-то преодолений, каких-то новых наград. Mm-hmm. Наша жизнь это по большей части. Ну что?
0: Ну, для радости. Но на самом деле мы Простые вещи, все здесь да, для того, чтобы ну да. радоваться. Мы же тут как бы ненадолго ага. все собрались. Ну так, честно говоря, не хочу, конечно, никого расстраивать. Но, наверное, в масштабах планеты не каждому суждено, да, что-то сделать грандиозное, там как Илону Маску. Не все мы родились Илонами. Поэтому, как минимум, мне кажется, то, что обязан сделать каждый в своей персональной жизни, это все-таки получить удовольствие от нее. Марина, кстати, сказала: помните, в начале выпуска такую мысль, что в вопросах того, чтобы понять, кто ты такой, в чем твоя индивидуальность, все таки придется сталкиваться с людьми. Я помню в свое время, у меня как раз в вопросах тоже поиска себя, своего занятия для души, я озадачилась этим вопросом и вышла к людям. Сделала такую информационную рассылку среди своих друзей, которые меня уже хорошо знают, которые меня мало знают, которые ко мне я точно знаю, что хорошо относятся, и которые я не знаю, как ко мне относятся. То есть, в принципе, моя задача была по максимуму собрать много разных мнений. Я их спросила, как вам кажется, чем бы я могла заниматься, что бы мне подошло, может быть, кем вы меня представляете. Очень многие люди писали одинаковое слово, что какая-то организация про тебя. Я когда подумала о том, что "Хм, так многие это думают, может быть, мне стоит хотя бы попробовать, и я попробовала, и у меня получилось, да, я не буду сейчас говорить вроде как, мне уже тут влетело за это, вот, и у меня получилось, собственно. Мне кажется, будет классно попробовать этот инструмент в виде челленджа, спросить у своего окружения, что у вас особенного, какие три слова, быть может, вас характеризуют, пять слов. Как ты считаешь, Марина, экологично вообще предлагать такой челлендж людям, это окей? Я некоторым своим клиентам, которые в жизни столкнулись
2: с тем, что родители такую скудную давали обратную связь, предлагаю действительно придумать какой-то анонимный опрос, либо, если смелости позволяет, какие-то есть хорошие в жизни отношения, напрямую обратиться к людям и их спросить. Мой психотерапевт дал мне задание узнать побольше о том, как ко мне относятся люди. Можешь ли ты мне рассказать про какие-то мои сильные стороны, возможно, про какие-то мои ограничения, и вообще, в целом, каким ты меня видишь? Поверьте мне, люди получают, во-первых, квала в да. связи, потому что всем хочется поделиться, что они <с думают о тебе они столько лет это копили. Само это начало, что мой психотерапевт мне посоветовал, помогает человеку несколько смягчить свой тон. Не в смысле обманывать и писать только хорошее, а быть в этом месте полезным. Обычно люди потом возвращаются с богатейшей обратной связью и лучшим пониманием себя, что ничего себе, действительно, все написали, что там, я не знаю, умная или как я классно пою, здорово бы мне в этом моменте развиваться. И человек получает в этом месте, правда, поддержку. Поэтому, мне кажется, это очень клевый способ себя поисследовать. Ну да,
1: и, кстати, современные технологии, они нам еще позволяют это сделать, в общем-то, анонимно, потому что можно сделать Google опрос, да, Google форму сделать и, в общем-то, ее разослать знакомым. Мне кажется, еще, кстати, интересный вопрос, в чем бы вы спросили моего совета, например? О, да? интересный вопрос. Многие, например, не понимают вот эту свою экспертность в каком-то вопросе, да. Если точки зрения такой вопрос uh-huh. задать, например, тоже можно, да. Ты Марин сказала про ограничения, да, про недостатки, тоже стоит спросить, или лучше не надо?
2: Я бы предложила, прежде чем обращаться к людям по поводу ограничений и недостатков, себя немножко проверить на уровень того, смогу ли я это сейчас ага. выдержать. Ага. И здесь важно посмотреть, насколько ты готов. Могу ли я столкнуться сейчас с обратной связью, которая подсветит стороны, которые для людей оказываются неприятны. Смогу ли я это выдержать? Как это повлияет на наши отношения? Если я узнаю, кто это написал, станет ли он моим врагом, начну ли я ему мстить? Или все как бы останется по-прежнему, мы сможем про это поговорить
0: да это кстати очень правильно ты заметила марин потому что как раз таки этот вопрос кто я куда мне идти произошел довольно в кризисный для меня момент то есть это было как раз пандемия когда я стала mm-hmm. понимать что времени у меня много но я до сих пор не делаю ничего с ним и мне было и так очень тяжело мне нужно было что-то что меня поднимет немножко из этих серых таких вязких мыслей что может быть ты все-таки ничего не стоишь в этой жизни поэтому да будьте к себе пожалуйста берегите не нужно сейчас взваливать, быть может, на себя какую-то лишнюю информацию в этом плане. Но если вы чувствуете, что вы готовы прикоснуться к людям и узнать, что они могли бы вам подсказать, посоветовать, какую дать обратную связь, то да, можно составить Google таблицу, сделать ее анонимной, сказать, что это задание от психолога. Мы еще обязательно повторим в своем Инстаграме это все. Манды нижнее подчеркивание Каст обязательно приходите. А еще, пожалуйста, приходите на сервис Ясно, потому что нет ничего более ценного, чем человек, который уже заинтересован в том, чтобы тебя узнать, уже заинтересован в том, чтобы заметить в тебе то, что ты транслируешь и, возможно, сам не обращаешь на это внимание. Это, конечно, бесценное пространство для того, чтобы с собой знакомиться.
1: В описании мы также оставляем для вас промокод, скидку на первую сессию на 20% по промокоду Манды. Вы можете попробовать этот опыт для себя, если вы еще этого не делали. Мы слышали, что вы уже пробуете там во все. Молодцы, мы вами гордимся. Да, кстати, мы получили отзывы, что наши слушатели попробовали уже это для себя. Это тоже здорово. Ну, вот лично я тоже вижу прекрасное преимущество в этом сервисе, что ты можешь. с любого устройства, в общем-то, в любой обстановке подключиться и пообщаться с психотерапевтом. Здорово, что нет здесь сомнений в его компетентности, в его подготовленности, потому что ясно очень тщательно отбирает специалистов, которые будут представлены. Поэтому можно не сомневаться, что все они имеют личную терапию, супервизию, образование достаточное и точно будут вам полезными. Это очень здорово и классно, что есть такая структура, которая помогает собирать такое сообщество компетентное психотерапевтов. И не сомневаться, что ты можешь там получить качественную помощь. Очень здорово.
0: Да, но мы хотим сказать тебе, Марин, большое спасибо за то, что ты сегодня была гостем и экспертом выпуска. Нам было очень приятно с тобой поболтать, и я лишний раз убеждаюсь, какие классные психологи на сервисе. Ясно, что вы открытые, вы позитивные, вы говорите на нашем языке. Мы получили колоссальное удовольствие от нашей встречи. Спасибо тебе большое. Спасибо.
1: Спасибо. Да, спасибо большое.
0: Ну, а вы услышите нас в следующий понедельник. Пока пока. Целуем. Пока-пока.